0: 好，欢迎大家收听新一期的《屠龙学院》。那个我是柱子
1: ，我是老
0: 关，我是袋鼠。好，从今儿起咱们开一个新坑啊，拉一个九六年的经典影片，科恩兄弟拍的《冰雪
1: 暴》。哎，你看咱为什么要老讲九六年、九五年，老讲那个时候的片子，是不是有点老
0: ？没有《杀人回忆》也也也挺新的呀，零三年，零三年，所以所以我们的那个点击量和播放量一直上不来
1: 。来，我昨天跟朋友聊，我说聊科恩兄弟，他说啊，那聊老左一样。我觉得咱们还是从杀人放火系列开始。老无所依也是杀人放火呀，老
0: 无所依也是零几年的片子，它也不是最新的片子。不，但是好像老无所依跟那个巴什么什么摇巴斯特歌谣，现在最广为人知的就是老无所依，连大地惊雷好像都大家都不提了。哦，还有最《最香民谣》，《最香民谣》对对对，大家现在好像发现、哎、科恩以前的那个。牛逼履历全都忘了、嗯，嗯、忘了这哥俩是其实是得奖专业户、啊。对，你们第一次看科恩电影是哪一部啊？我我看的是那个《抚养亚历桑纳》，我第一次看的是《巴德芬克》。我第一部看的是《陶玉三杰》，《陶玉三杰》的那个原声特别好听。我是先买了张圆盘，我才知道那个是科恩兄弟的电影，而且那个圆盘才十五块钱。当时、嗯，当时我看《陶玉三杰》，根本想没想到这是科恩兄弟的电电影。那因为那会儿可能对科恩兄弟也没什么不了解，关键是那会儿我不我不觉得科恩兄弟的音乐品味有这么好
1: 。《陶玉三杰》最开始我看的是当那个情节剧看，当喜剧片看的。看到后来的时候，感觉我操，这是个音乐
0: 音乐片儿，这是音乐
1: 片儿，这感觉类型
0: 都变了，而且。而且那个他他他那个他那张专辑就是克鲁尼自己唱的，嗯而且你看那个叫什么，呃，醉乡民谣啊，里边歌首首都是大牛、哦。而且好、嗯嗯，谈到科恩兄弟，我发现一个问题，就是几乎没有人把科恩兄弟所有的电影都看过。他片子太多了，我太多了、嗯啊俩人干活总比一个人干活快。没有，而且他是独立制片，<笑>对片他他受约束特别小。对，在影坛上、嗯、活跃着这么一大批是有兄弟联合组团来、嗯、来,来干活的，嗯嗯，对吧、嗯？大家比较耳熟能详的是科恩兄弟，因为他俩得奖得的是比较多的，对对因为而且、嗯、他俩是从来绑在一起干活。一个长头发科恩是哥哥对对，小二科恩，然后弟弟呢伊桑、嗯、科是干制片的。而且而且他俩是一块写剧本对对对对对,对。最搞笑的是，他俩还编了一个名字，俩一块剪片子，对对对,对。<笑>
1: 什么叫俩一块剪片子啊？你不知道吗？嗯、他们片
0: 子不是独立制片吗？就没有大制片厂约束他们，啊、所以他们是自己剪。但他们俩不是用自己的名字剪啊，他
1: 的剪辑师是他俩自己编的名
0: 对啊。关键他们俩还用这个编的名儿得了一个最佳剪辑奖啊，对
1: 对对,对，有有一年得了一个，反正得最佳剪辑啊
0: 。对他得了一个最佳剪辑、嗯嗯。除此之外，哎，大家经常能提到的。还有诺兰兄 弟， 这也是哥俩一块经常一块写剧 本， 嗯， 对 吧？ 对。还有专门拍漫威的一个一对哥俩是罗素兄 弟， 非常(笑)鼎鼎大名的《黑客帝 国》， 嗯， 一二三四动 画， 然后再加《超感猎杀》的沃卓斯基兄弟姐 妹， 还有云图他们拍。对你
1: 得分那个哪个阶 段， 开始是兄 弟， 后来是姐姐弟姐 弟， 然后后来是姐 妹，
0: 反正就是四口 人， 是 吧？ 两个人占了四口的名额、oh,。对,对
1: ，<笑>哎，这个这个这个姐俩，这个哥俩也太逗了啊！相继变性，哇、啊，这
0: 太厉害、嗯。然后还有呢，就是欧洲那那那嘎达呢，就是经常拍那些晃来晃去的，大家看不太懂的，不是看不太懂，是没耐心看的。达内兄弟、嗯、啊，对吧？达、嗯、内兄弟是七次入围金棕榈，两次获奖，俩比利时老头。嗯， 对 吧？ 他们非常喜欢手持摄 影， 就是晃来晃去的。嗯， 而且他那个最 后， 他们那个达内兄弟的御用摄影师来咱们这儿拍了一个嘉年 华， 嗯， 就是那年那个那 个， 就是表表表现那个。呃，少女的性侵那个被被啊，那是他来拍的。那个是达内兄弟的摄影师来拍的、哦。啊哦，你看来中国就稳当多了，就没那么哆嗦了。嗯、那个，也挺晃的，但是那，那导演叫什么来着？特别好，原来是个职业。文、嗯、彦，文、嗯、对。那是那一年，我认为中国最好的国产片。是是是，嗯、那片子不错，嗯、对、嗯，但虽然评价没有那么高啊。嗯那因为可能题材比较特殊，他是一
1: 个制片人，完导演能力还那么强，不容而且是
0: 他的处女作、啊，是不是？文晏是那个《白日焰火的》的
1: 制片人是、哦，是是、这个、哦，才厉害厉害厉害。
0: 然后还有比较老牌的，就是斯科特兄弟,特兄弟,<笑>特兄弟、啊，虽然你现在弟弟已经那个什么了啊，嗯、离开我们托尼斯科特和雷米斯科特，他俩一块创立了斯科特福瑞，就那个老鹰的那个、呃、那个厂那个长牌、嗯、那个厂啊、嗯。然后香港的，呃、哎，许冠杰和许冠英兄弟，就是他俩都是演那仨兄弟。许冠杰、许冠英还有许冠华,华、许冠华、嗯、兄弟、嗯，然后还有彭氏兄弟，他俩在泰,泰国那个吧？但是他俩也经常在香港拍，拍恐怖片。嗯
1: 这几个兄弟好像都是偶尔会分开来拍戏，是吧？
0: 近年最火的是、嗯、是拍那阿呆与阿瓜的《法拉利兄弟》，那我还看过还。但是绿皮车你们知道吧？绿皮书啊,啊！绿皮书，我怎么老就想着绿皮车绿皮书的导演就是法拉利兄弟其中的一个。啊。绿皮书，就他俩以前都拍那个屎尿屁的片子，什、啊、么、啊、我我为马丽狂，那、嗯、也、哎、就是拍这种绿皮书也就那么回事了、那个、啊，对呀、啊，<笑>但是<笑>但是得奖了，嗯、对啊，最佳影片。那正正是正确，那那另外一回事儿。还、嗯、有那个马丁麦克唐纳、麦克麦克唐纳，哦对对对对对,<笑><笑>对，麦克唐纳兄弟，对麦克唐纳兄弟，要绕嘴麦克唐纳兄弟。嗯。然后这个片子，呃，就是《冰雪暴》，得了九七年的最佳原创剧本和最佳女主角。嗯嗯。
1: 还有得了戛纳吧，戛纳也得了，戛纳也得了。四十九届戛纳电影节的最佳导演乔尔科恩，这个导演是给了一个人
0: 。咱们说了，这个最佳女主角，这个弗兰西斯，嗯、弗兰西斯就是前两年那个三个广告牌的女主角，嗯，她又得了一个最佳女主角。嗯、对她
1: 也是那个乔尔科恩他、嗯、媳妇儿
0: 。对，哎，关键是我想了想，连夺两次最佳女主角的，除了她，还有梅尔斯特里普，嗯嗯，好像没有几个人。更可以聊一下的，就是这个《冰雪暴》，虽然是这么小的一个，大家看起来啊，好像。不起眼的一个片子，但这个片子的摄影师非常牛逼。他们的摄影师、嗯、罗杰·迪金斯，哎啊，罗杰·迪金斯到底怎么牛逼呢？待会儿告诉大家，他是号称摄影界的小李子，是吧？<笑><笑>没啊、我操，你这个是牛逼还是不牛逼？那<笑><是吗><笑>小李子还挺牛逼的、嗯、陪跑王呗。对，陪跑王、嗯嗯、到九十届奥斯卡，就《银翼杀手》二零四九这些之前，他已经是第十四次提名了那个奥斯卡最佳摄影奖。奥斯卡对那个最佳摄影奖那个评判标准是，他是鼓励创新，而对那个罗杰·迪金斯这种比较保守、比较中庸的那种摄影风格，他其实不鼓励的。他会鼓励那种像《鸟人》一镜到底，然后呃叫什么《地心引力》就卢贝斯基就那几个片子。对啊，然后呢，迪金斯一直理解的摄影艺术，人们会混淆漂亮和优秀摄影的区别。摄影分为优秀的摄影，好糟糕的摄影。而且还有一种就是对电影而言恰到好处的摄影，嗯、那个罗杰·迪金斯他就是那个对电影恰到好处的摄影。
1: 对对对，我这次我就大家看电影的
0: 时候不会特意注意到注意到,注意到摄影嗯嗯这块好处。对，这也是可能跟科恩的气质特别契合，所以他跟科恩合作了有十来部电影，科恩的十来部电影都是他、嗯、他来做的。其实就可以就可以就可以就可以直接对比成那个谁，对标成那个呃，斌哥和那个侯孝贤的合作。嗯嗯嗯。嗯你要说那个科恩不在意摄影嘛，其实他们也在意，但是他们可能在的点不一样。就跟就跟侯小贤似的。嗯。呃、啊，你说侯小贤，其实他对摄影的要求反而没那么高，好多创新都是李平斌自己偷偷做的。是他只是那个谁，他有一个那个侯小贤有自己的一个观念。嗯。但是他把这个观念，呃，让彻底的放放手，或者说。呃，让李萍萍自己偷偷的去创新，嗯，就就就是这样一个状态、嗯。而且你是会看不出来这些东西。迪金斯他跟那个、嗯、呃维伦纽瓦的合作，他就能在里边创新比较多。直至二零四九那个叫什么《银翼杀手二零四九》里边，我、嗯、那摄影风格多独特，里边大色块，然后各种就特别扎眼的那种视觉一呈现在里边，嗯、哦，这个奖是你的了，就就奥斯卡就就。所你看，你看那个哥就熟《肖申克的救赎》。多吉迪恩斯跟肖申克救赎导演那个德拉邦特，德拉邦特打得不可开交。嗯，他俩，他,他他
1: 这个摄影是那个摄影啊？啊，对啊，啊、哦，嗯、原来我这个。那个很喜欢科恩的片子，而且我科恩片子其实看的也挺多的哈。相对来讲，现在我其他导演来讲，这个片子是我第一次认真拉他的片子，拉完了以后我就感觉哇、哦，这个片子感觉这个视听语言特别特别，就是基础和古典，就是就是这个给我最大的感觉就是，基础，我觉得可能也是
0: 科恩兄弟他限制了。就是对画面上的那种，就我不要那些花里胡哨的东西，极简，对,对,对极简，对
1: ，嗯。为李安还又又引起李安那句话，李安就说一个片子有百分之三十的创新和有和那个有想法的东西就可以了。所以说那百分之七十这个片子就是那全是那百分之七十，全是常规镜头。
0: 所以说这个这个罗杰狄恩斯啊，肯定跟咱们之前聊的那个谁大卫芬奇合作不了啊、嗯
1: ，不是一个风格，完全对不上
0: 。就是大卫芬奇要求的就会加加加、嗯、往里边。尤其加那些你看不见的东西嗯嗯，但好像迪金斯就是往外剪剪剪，他能加，但是说他是想往外剪的。其实你看二零四九也是，二零四九并没有很满。嗯、你对对比《银翼杀手》之前那个那个雷迪斯科特那版和这版、嗯、维伦纽瓦这版、嗯，你就能发现了，这版好像更干净了，更少了好多东西。因为那版是脏嘛，哦、对，那版是脏这版是干净、嗯虽然都是都是那赛博朋克那风格、嗯，但是其实是截然不同的两种赛博风克风格、嗯。一种是好像是每周做做一次卫生的、嗯，那个好像是一年做一次卫生的。迪、嗯、<笑>金斯合作的那些导演，好像我们都比较喜欢啊，维伦纽瓦、嗯、德拉邦特，嗯、还有科恩兄弟。他基本
1: 上不抢你导演戏，你会发现没？就这个摄影
0: 师萨门德斯，对、哦、对，萨门德斯也、哦。他给他他给萨门德斯拍了那个那个零零七啊，朗、哦、读者也是他拍的。哦然后我还查了一下，他当年为什么没有得奥斯卡最佳摄影奖？他提名以后那些竞品，我给大家念一下啊。嗯。燃情岁月。英国病人。就他的他的竞品，奥斯卡最佳摄影奖的竞品啊，对手。同时提名的那些，《泰坦尼克号》。嗯。啊。卧虎藏龙。卧卧虎藏龙，藏龙。卧虎藏龙那年是是是比较那个可惜的。
1: 嗯
0: ,嗯。为啥呢？因为因为那个太特殊了，那个卧虎藏龙，对吧？魔界。这也都特别，对《指环王》都都，他创新啊，他这种打法干不这些，系列太有特点。但《血色将至》的摄影，我记我也特别喜欢，嗯、就那个戴刘易斯演的那个《血色将至》嗯，特别好，嗯《<笑>盗梦空间》《少年派》弟弟弟《地心引力》《鸟人》啊，《鸟人》好，米高梅的狮子一声怒吼，我们开始进入影片啊。之前米高梅、那个、我们先聊聊场标。对，聊聊场标。不是之前拉片真从场标开始。<笑>对啊，之前老班、呃、不是说过吗？吗对对、啊、从第一秒钟开始拉，啊、从场标开始拉。啊、场标，我原来一直有个误解，就米高梅的场标。原来米高梅的场标，你们有有,有没有注意到？他狮子有时候叫一声有时候叫两声有时候叫三声原来我看过，说是一声是什么独立制片，二声是中等投资，三三声是那个大大投资的电影。后来呢？我查了一下这刊物啊，这不是，这是狮子，他换了四个狮子。他从一九一六年到一九二四年，狮子叫斯特拉斯，当时是无声片时代。嗯，无声片时代叫个屁啊！对呀、啊，就没有。他有动作表。二八、啊、年到五六年，这个狮子叫杰基，他是吼三声。一九五六年到一九五七年，他片头狮子叫乔治，有两种叫声，一种是后仰。吼一声、嗯，向前吼一声，还有一种是向前吼两声，所以他一共换了四个狮子。对，一九五七年至今的狮子叫利奥，哦，啊、叫利奥，这是最著名的那个米高梅狮子，他那个片头最初就叫做雄狮利奥。嗯，利奥一声、两声、三声都有，一声和三声有百头，两声是从一九六零年开始开始的这个狮子。这个片子他吼了两声，嗯
1: 、啊、我拉片的时候，我儿子还特意看到，正好看到这儿以后。一个人让我看，一个人他一个人就当动画片儿看了。看个狮
0: 子，因为这猫和老鼠就是就是也是这个狮子吼嘛，也是,、那个、<笑>也是米缸梅。<笑>你儿子以为看猫和老鼠？<笑>好吧，影片从十九秒正式开始了啊。然后十九秒正式开始了之后，啪，先出字幕，对吧？写了一大堆字上面主要有一个问题是写的是这是一个真实的故事。我给
1: 大家念一下这个字幕，特别有意思。这个字幕是典型的科恩兄弟的一个风格啊。这是一个真实的故事。本片所述事件发生于一九八七年的明尼苏达州。应生还者要求，所有人名已经被改变。出于对受害者的尊重，其余完全依据事实。我这个片头当时一出来的时候，你有你有啥感觉？我就知道他是胡扯。不不不，你第一次看的时候，你肯定你第一次看
0: 的时候就是这边他胡扯、啊，因为科恩兄弟他没有正经的。不你，你因为这个你们跟我这那个受的教育不一样。嗯，我是看看电影长大的。嗯，就是在科恩兄弟，我知道科恩兄弟的时候，就科恩兄弟已经被冠上了。黑色，啊、荒诞
1: 啊！科恩兄弟、啊、就是他们有这个标签了有，啊，已经有标签了，
0: 对，但所以我就知道他是。
1: 但咱们回溯，如果当年第一次进影院看过这个这个字幕的人，肯定就会把那个肃穆感，或者是对这个事案情的真实。但如果了解
0: 科恩兄弟的，<笑>应该也会就知道他在扯淡
1: 。<笑>他这句话特别好，咱们经常会看到香港片、港片里头，本故事纯属虚构，如有雷同，纯属巧合。咱大陆片经常那会儿叫这,这是一个真实的故事。
0: 对，有的有的电影吧、嗯，就愿意说自己是编的、嗯；，有的电影呢，就愿意说自己是真的。嗯，而且
1: 他这这个这个字幕最有意思，他强化自己是真的，而且他里头还说后面一大堆赘述，就不是一句话，就特别其实其实
0: 就关于这一段话，咱们可以聊好长时间。嗯、为啥呢、嗯嗯？因为他说这个本故事根据真实事件改编。嗯嗯，这个还是确有其事。嗯嗯，这个这个案子是发生在一九八七年，发生在明尼苏达州的一起真实案件。嗯。案件这个来源，我就我查到的，就在能在中文网络上查到的，就来自于那个神探李昌钰。嗯嗯，他所记述的一个碎木机下的冤魂，这个案子挺简单的，就是前 CIA 的情报人员李查，然后杀了自己的一个空姐儿老婆，嗯然后就说他老婆失踪了，然后他用碎木机给碎尸了，嗯然后抛尸到那个一个湖里边，嗯嗯，然后最后当然了，李昌钰自己吹牛逼说自己那个。美国人都不行，就是就我我、嗯、我我一个人嗯嗯，我一个人就就就把他们都搞定了，嗯嗯你知道吗？都是我发现的。嗯，反正我我一直认为啊，这个李昌钰啊是个是个回回华语地区吹牛逼的一个老头儿，其实就是一个名嘴吧。我觉得他更像一个名嘴。当然了，他可能确实他有断案能力，但是有没有像他说的这么神奇？他的那个。自己的那文章啊，就是你看过之后，他经常会刻意的写白人对他有多么多么崇拜，嗯嗯、他特特别喜欢写。看过那些，嗯、<笑>就别人对他有多崇拜，然后他多么体恤民情，然后上人家家里去断案什么的那些东西、嗯，深受美国人民喜爱
1: 。这个传闻是是改编那个故事《碎木机下的冤魂哈》哈、嗯。对。但是很有意思的是，这个片子得的是。九七年六十九届奥斯卡的最佳原创剧本
0: 。关键是好多人看了这个电影之后啊，嗯嗯、就真跑到这个发哥，因为这发哥是个镇嘛，嗯嗯、就跑到发哥镇去挖这个宝藏去了。嗯嗯嗯,嗯啊。然后那个，其实我查到资料啊，一九九六年电影上映以后，嗯，然后科乔尔科恩，就是那个哥哥科了，大科。恩、嗯，嗯煞有介事说，他们想要尝试一下真实的故事，只不过在叙事时把它变得平淡一些。<笑>之后还补充一句说，剧本基本和事实一样，嗯、稍有出入、嗯。但是那个电影的剧本，他们美国不是剧本要出版了吗、嗯？出本的时候，他弟弟科恩在前言里这么写道：本片力图营造一种既居家又猎奇的氛围，并伪装成真实事件、啊。其实那个剧本出来的时候，他已经承认了。嗯。嗯关键是有一个日本的女观众，嗯，这个傻娘们儿真跑到美国，嗯，去想挖这个九十二万的宝藏
1: ，对，在这个片子里头、嗯，结果被冻死了。然后但，但
0: 但是这个案件虽然是虚构的，嗯，然后他可能是一定程度上借鉴了明尼苏达历史上两起真实案件，一个是一九六三年有一个叫汤姆森的律师试图买凶杀妻、嗯，他那个尽管律师始终否认参与此案，但依然被定罪。并入狱二十年，这个就是明尼苏达的世纪谋杀案。二零零七年，有人出版一本重新讲述这个故事。嗯，还有一个案件就是一九七二年，两个蒙面人。绑架了一个退休的投资银行家的妻子，嗯、并索要一百万美金的赎金。嗯，这个事情也轰动了全美。他可能是这两个案件并在一块儿，然后又自己虚构成这个电影的嗯。嗯，关键是真的有一个日本傻娘们儿信了这个事儿了、嗯，信了这个字幕了，嗯、然后不远万里跑到美国去去挖这九十二万的宝藏，结果在美国给冻死了。更搞笑的是，就这个故事。在零三年的时候被拍成了一个记录短片嗯。叫、嗯《这是一个真实的故事》啊呵呵，这才是一个真实的故事。这个哥就那傻娘们儿那个对对，他本身这
1: 件事儿就很很那个黑色啊。哎、这
0: 这这件事儿，我这这件事儿我可以给大家念一下啊、嗯，就这个真是太逗了。嗯，关键是这个片子是九六年的吧？嗯啊，这个傻娘们是零一年去的，就是两千零一年，五年之后，五、哦、年以后,、嗯年以后嗯，日本女人从东京飞到了美国的明尼阿波利斯、嗯，就是明尼苏达的那个首府。嗯嗯然后搭灰狗巴士到了北达科他州，准备去发狗。嗯、然后结果十一月十五日被发现，在明尼苏达的底特律湖冻死在了半路上、嗯。大家所有人都不知道他到底是去挖宝藏了还是怎么着。反正他，但他死的时候还还是挺凄惨的啊、嗯。好，衣服都没了是吧？只,只穿着一个小内裤、嗯。旁边还有篝火和啤酒瓶、嗯。验尸结果表明没有被性侵过。嗯、死因是低温。啊！但是体内有酒精和镇静剂、啊嗯，喝多了嗨高了呗。嗯，呃，更搞笑的，到了二零一四年的时候，这件事儿被拍成了一个电影，叫《宝藏猎人九美子》。这个编剧和导演。又是一对兄弟，叫泽尔纳兄弟。嗯、然后我补充一下，就朱兆辉之前说的那个、嗯，就科恩兄弟不想自己的名字和在片头和片尾出现太多次，嗯、所以因为他们两个一般都同时担任制片人、导演、编剧、制片那些，嗯啊、对。然后所以编造一个名叫罗德里克·贾恩斯的剪辑来，嗯、然后依靠这个名字，嗯、然后在《老无所依》那部电影入围了奥斯卡最佳剪辑奖。啊、这个对老
1: 五也得了，得当得奖了。
0: 这个让我想到咱们一个国产的一个老导演，嗯，冯小宁同志。冯小宁，长<笑><笑><强>活冯小宁特技<笑>、道具、道具、美术、美术、摄影、导演、嗯、编剧
1: ，对，还演员自己还演
0: 。这组里没有别人，而且他那会儿是
1: 特到哈，他做那个，他所有的打那什么打仗那些，全都是他自己做。甲午海战，甲午海战，那都是他自己做的,的,的,的,己做的、嗯。哎，不是不是甲午海战，北洋水师。北洋水师对对对,对，嗯、他还真一个人把整个剧组的人都干了，对对对？这才是人才、啊对，对人才，特别适合中国电影行业<笑>。<笑><笑><笑><笑>那什么那些别别人不用干活了<笑>，但冯小宁是美术师出身还是摄影师出身？好像是美术室，美术室
0: 本身就是做美术，不知道是美术还是道具出身、呃。反正你你搁一般人也干不了这活儿。对对对对，关键他他这组得多穷啊！就别人得甭吃饭了、啊。冯小宁还拍过几个正经还不错的电影，是是冯、嗯、这个这个冯导演，生生把这个工业给干成了手工业。<笑><笑>其实也挺好，其实挺好。钱少啊，钱少多干活、啊、都得干。嗯嗯。哎，说到这儿，这科恩兄弟的电影的开场、嗯、都特别有意思。啊、嗯，就是是有规律的啊、嗯嗯，就是我给总结啊，大概有三种形式嗯。嗯，第一种形式呢，就上来咣咣咣，签一段独白，嗯，带入故事，就是主人公啊，啊、来来,来,来独白，来段独白。嗯，比如说这种独白有什么呀？谋杀绿脚趾，什么缺席缺席的人啊，都是上来咣咣咣，先先说一段话、嗯嗯，主人公说我是咋回事咋回事。要不呢，就是一段文字，就像这个、这个，就、嗯、就像这个冰雪豹似的嗯。嗯,嗯还有一种呢，他是有的时候一上来，先来一个不着边的小故事。就是先拍一段引子，嗯，像楔子，比如说那个严肃的男人，关键他就他这种莫名其妙的手法吧，嗯，不是莫名其妙，就是他这种惯用手法延续到了这个《冰雪暴》的电视剧版
1: 。对，《冰雪暴》其实有还有一个话题，就是《冰雪暴》后来被拍成了一个很很牛逼的一个系列美剧，做了三季了，已经是第三季了、嗯，第
0: 一季的第一集。用的就是字幕，一模一样。这个字跟这字幕一模一样，我看了。嗯嗯、呃，第二季的第一集用了一个片场的小故事，就是拍摄那个印第安人战斗的那一个，对不对,对,对,对？他一上来是也是个引子，
1: 也是个小故事。对
0: 、嗯，第三季的第一集也是用了一个短片小故事，嗯、就用了一个那个在东德、嗯，呃，用那个斯塔西，就是那个那个组织、嗯嗯、在审讯一个犯人。哦，后来也没嫌疑犯的是
1: 到后来也没解决这个问
0: 题。我觉得他那些小故事就完全要。就是说他的那种哲学观念，哦、oh, ，好吧，这个这个问题咱们后边再说。拍第一季的时候，他那向原版电影致敬啊，制作方决定把就一开始片头 This is a true story 这段话用在了那个第一季的《冰雪暴》的片头，他只是把一九八七年换成了二零零六年。对，呃、嗯，科、啊、恩兄弟的电影是特别有风格的一类电影，嗯，他的电影他受众特别固定，是吧？只要知道是科恩科恩兄弟电影的都会去看，嗯、喜欢科恩兄弟电影、嗯嗯，包括芬奇的、昆汀的。基本上都有这些固定固定粉丝，嗯、对。嗯、但科恩兄弟的电影，我其实刚才还在跟朱朝辉吃饭的时候说呢、嗯，就是你看分歧电影，你都得猫着腰，然后往前探，然后看片中到底有什么细节，你不要遗漏。但科恩兄弟的电影的是什么呀？你得仰着看。嗯，就是你看到什么其实并不重要，关键是你想到了什么，你感受到了什么。这个我觉
1: 得咱们一会儿拉片的时候可以可以认认真真的感觉一下他是怎么做到的这些，怎么做
0: 到看看气的啊？在四只秒的时候，影片正式开始了，先是一个叠画，然后起音乐，在白茫茫的一片大雪之中，一辆拖车拖着一辆车。然后从众生驶来，科恩兄弟看气啊，一个大全景、嗯。这一个片子，它一开始的音乐就特别好听。对，刚才我们片头一开始说到科恩兄弟的那个音乐,音乐品味，音乐品味，我太好了。他的，他里边的音乐，包括一开始我第一次看到那个陶玉、啊《逃狱三杰》，到后来的什么《醉乡民谣》，然后里边的音乐都特别好听。嗯、
1: 这个大白茫茫的一片，一个大全景，就是同样的片子哈。这个是九六年的片子，咱们头两天剪拉那个，
0: 咱们一个月之前，对
1: ，一个月之前拉那个《七宗罪》是九五年对吧？对，还比这个再早一年。嗯，然后你就明显就感觉这俩片子，我感觉不是一个年代拍的是，吧？对，就是年代拍的。这感觉就是五六十年代
0: 。现在也很少有人能够忍忍得忍得住去看这么节奏这么慢的片子。子、嗯。对，而且《科南兄弟
1: 》有一个就是，咱不光是包括不不光摄影啊，包括剪辑也是，就从这看着。这个这个片子用了大量的古典主义的那种那种那种视听手法，比如说黑起黑落，然后比如长叠大长叠化，嗯然后那种，然后在两分二十
0: 五秒的时候、嗯、出了、嗯、片名《发狗，嗯，对，《发狗之前它所有的镜头都是高速的。直到发狗之后，从正片开始正常速度，正常速度,常速度的一个车行驶、嗯。其实我觉得发
1: 狗这个就可以聊一聊，这个这个这个片名的改，片名起片名
0: 挺有意思。这个片子你们第一次接触到的它的中文名字是什么呢？就是《冰雪娃娃》，我看我叫雪花高《雪花糕》，《雪花糕》离奇离奇命案，离奇命案不知道是台湾<笑>还,还,特别还是还是香港人发的。<笑>我特意查了一下美国地图、啊嗯，我就跟大家形象的说一下，嗯、就是明尼苏达相当于咱这黑龙江。嗯北达科达相当于那个内、那个、内蒙的最上面那点那相当于他这个、就是、海拉尔这个
1: 这个发狗这个发狗说是因为，那个这个、导演就特别迷恋这发狗这个发音和这个字形、嗯，他就决定用这个发狗。其实这个这个事儿他说不是发生在这儿是吧？完全是假的，但是他,对他就选这个发狗这个这个这个这个语音发音。但科兄弟
0: 他他们就是明尼苏达人啊。
1: 啊，他俩就是对，对对他，他俩就是民宿，哦、民宿达人、嗯，就东北，也是东北人呗，东北人，
0: 所以他们对那个口音，耶
1: <笑>，对对对
0: ，<笑>就是、对对<笑>特别迷恋。对，然后那个这辆拖车呢，就开到了国王酒吧，也是个环起吧，就到了北达、嗯，这个就是重庆有座山，山里有座庙了，故事开始了。哎，来到了三分零八秒，前面已经字幕介绍了，这是北大科他州的 f a g o 镇、嗯，是个小镇子。嗯，这时候。晶晶亮、闪闪亮的那个爵士鸭王弗兰克就登场了，就《无耻之徒》里边的老爹。
1: 真正名叫什么梅西是吧
0: ？大眼梅西好他在《无耻之徒》里跟这里边是截然不同的两两种风格，太太不一样了。成长了，他有一个老怂货、老混蛋。不是这演
1: 员长得真好，那个那个就特别符合这个人物哈，就那个
0: 那个一双无辜的眼睛。然后这场戏就是说什么呢？就是说。这个剧中人他叫，在这他叫杰瑞啊嗯，嗯
1: ，杰瑞就
0: 来到了酒吧、嗯，然后给他雇佣的两名黑道人士送车，嗯，然后我们能从这个杰瑞的这个衣着，嗯，可以看出来啊，嗯、就是非常典型的一个面瓜的一个打扮，对，戴了一个礼帽，还戴着那个护耳朵，嗯，然后穿了一个特别厚的还戴帽子的羽绒服嗯，嗯，大家仔细想一下，他现在这身打扮。跟那个剧版的《冰雪暴》的第一季的第一集，嗯，那个男主角出来的是打扮是一模一样，一模一样
1: 啊，里边穿的西装，外边穿
0: 这种，就是小个子，戴、嗯、个戴帽的厚羽绒服，戴个戴耳罩的帽子，嗯，在我印象中有几次他进门的镜头，从冰天雪地进门的镜头啊，嗯，都是抖抖脚上的那个雪脏雪，嗯,嗯,嗯,嗯这其实是一个被家庭驯化过的一个男人的一个形象，嗯啊，对吧？就如果是一个。操，汉子不是不,是不是关键，你这个好多人都没听懂你这个啊，什么什么叫被家庭驯就就这么说吧，就吃软饭这<笑>家<庭><笑><笑>这个现在还看不出来，一会儿才能对一会儿。我之前从柱子然后的行为里，我感受到被家庭驯化过是什么样子，就一个男人上厕所是坐便<笑>。对,对，坐着坐着怎么？对，上坐着,上坐,着坐着尿、呃、尿尿，这这点有必要？是不是<笑>对，但是我觉得这个细节，你一开始会觉得怎么这个人小心翼翼或者特别的那个讲究啊什么的，嗯、你细想，一个媳妇儿在你耳边天天叨逼叨，然后你觉得这事儿，我就我就我就该坐着尿尿了、嗯。但是呢，你坐着尿了以后呢，<笑>你就觉得这样也特别对。<笑><笑>
1: <笑>这样形<就>成<笑>本能了，形成本
0: 能了<笑>。然后别人别人那个站着尿尿，你觉得哎呀，这可能又不太对<笑>。<笑>这个他他他一进酒吧的这个第一镜头里边还有一个细节啊，墙上挂着电视里边正在打冰球，放放到冰球比赛。这一会儿咱们回头再说啊。通过几番的对话下来，就是剧情展开很快。这个叫卡尔的，就是史蒂夫布西米演的这个人，就他就点出来这个这场戏的要点，就说<笑>。嗯这个杰瑞就大眼梅西、嗯嗯、要绑架自己的老婆、嗯，而且向自己的岳父索要赎金。嗯，这是看出他是吃
1: 软饭的，他岳父有钱、嗯、不给他。对，嗯。
0: 但这个里边其实是已经就就在这场的对话里边留下一个隐患，就是这个杰瑞骗了这这这两个黑道人士。嗯，因为钱数上是吧？对，钱数上，他说要给这俩杀手八万美金。嗯、啊，但他其实找他岳父，他后来知道他要了一百万。嗯，啊、一百万，嗯。然后呢？这这个就小个儿杀手跟那个大哥杀手等他已经等了一个小时，了。你看桌上已经喝了六七瓶啤酒了。嗯，这个史蒂夫·布西米好像就没演过什么正经的角色，在《大西洋帝国》之前。对，但是但是他的配角都深入人心，尤其我特别喜欢在《空中监狱》里边。嗯，但是《大西洋帝国
1: 》他我操演老大演多好啊！他现在演别三，他一直都演别三是吗？这真是好演员，真、就是。黄金配角哈，有特色。哎，你说他这剧本里头有一段台有一段台词，说那个人长得很怪，那俩妓女形容那个人长得很怪。他说什么什么怎么怪，就是很怪的样子。就你说他这个词儿是不是根据这个演员写的？对
0: 呀，完了到后来的时候不是，我我我一会儿一会儿再说。就科恩挑配角的时候怎么挑呢？嗯、而且就在这场戏里边，咱们发现科恩那个写台词有一个特别特别好玩的点是哪呢？嗯、就是说。科恩特别喜欢对这一场戏里的某一句台词反复用，嗯嗯，就这场戏就是七点半这个台词，嗯、对吧、嗯？对，他就一场戏啊，他会把这个台词反复用，嗯嗯、反复用
1: 。哎，这个哥们儿旁边那个那个大个儿那个，总共好像就没几句台词，好
0: 你不知道这个彼得彼得斯特曼是谁吗？谁呀、啊？这个彼得斯特曼是瑞典皇家什么什么话话剧院，的，就相当于咱们国画的演员。哦。一看就瑞典人哈，你看这镜头发、啊、大高个儿。他现在演了一个美剧，就叫《瑞典混蛋侦探社》。这哥们儿，关键这哥们儿是在谁的手下干活？是在那个瑞典的那个伯格曼手下干活。伯格曼给他导戏、嗯。这个哥们儿就大个杀手，其实在这个片子的表演，我觉得他中间。导演可能对他调了调，嗯，这场戏我估计可能是后面拍的，嗯、因为就在这场戏、嗯、对车里的时候、嗯、表演那个状态是积极的，嗯。到后来是越来越就沉稳，嗯、不说话，冷面这么一个、嗯、一个哎，我讲，我我
1: 看了一个资料，不知道真假的哈，可能是传闻，说这个片子的偏比是一比一、嗯，那不可能、啊，就是说是这个，说<笑>那就是使劲拍，说就是没有那啥，就是没有什么那个，就是拍第二遍，所有都是就是一遍就完事了，那就是大量
0: 的排练嘛。对，没有没那科那会儿得多穷、啊，不是先先咱们先可以。跟大家说一下，嗯，就是大概咱们原来在中国的国影厂时代，嗯嗯,嗯，国影厂，比如说咱们那会儿还有长春、嗯、长影，嗯，然后还有潇湘啊，什么北影、啊嗯，八大电影厂，嗯，咱们国内也是八大，八大，八大好吧，对、嗯，咱们国内是八大、嗯，在咱们国内那会儿，大概的偏比啊，就是制片厂要求的是一比四到一比三、嗯，三，一比三，一比三，就是一个镜头可以拍三次，就是三条，啊、三条、嗯，然后用一条、嗯，就是如果说那个时候芬奇在中国当导演，嗯，那就被人撕了。分级的片也太高了，嗯、不可能让这样一个导演在中国来导片子、嗯，因为对于胶片，对于那个时代的中国来说还是比较贵的。嗯，呃，相当贵。对，就因为那会儿的人员工资很便宜，嗯嗯，所以剧组大部分的费用都用在胶片跟制作上、嗯
1: 。但是据说这个片子，好像所有的镜头全用，只有一个镜头没用上，就是有一个拖拉机，就看不完拖拉机那个镜头，好像有一个是拖车，拖车那个镜头还没用上，剩下的其他所有全用了，没有一条浪费的。这个也很难得吧？你
0: 一想吧，就是因为现在在数字化时代吧 ，N G 就不算个事儿了。嗯嗯，所以大大不了，这个储存卡满了，嗯、然后你抹了重来也行。嗯，但是这是在胶片时代那可，这个这、呃、一个是刚
1: 才你说的排练是有很重要的原因，嗯、能造成这能做的配比这么低。还有一个就是，就是他这个演员足够好，对、啊，不是还有一个他就是就是摄影风格，他摄影风格完全就是。不强，就不想戏，不做任何设计。他因为设计东西，一旦要有些东西设计感特别强的话，就是特别容易失败。就这个戏啊
0: ，咱们后边会说的，就是没有什么特别难的调度。嗯嗯就没有，就是简单就，就是古典主
1: 义嘛，就是该怎么拍怎么拍。这个就是典型的该怎么拍怎么拍
0: 。嗯，来到了六分二十五秒的时候，又出字幕了，是明尼苏达州的那个明尼阿波利斯，嗯、就是明尼苏达州的首府。嗯嗯，就是到哈尔滨了，就和哈尔滨,哈尔滨、嗯、兄弟的老家。好，开始。才两下，嗯、被驯化过的男人。然后这个时候，杰瑞回到家，发现他老婆正在做饭，而且说岳父来了。在这个片子里边、嗯，就是杰瑞的这个老婆被绑架的这个老婆，永远在做饭，嗯、在被绑架之前永远在做饭、嗯。除了在做饭，就是在看电视的做饭做做饭的节目。他、嗯、看的节目也是在做饭的节目，嗯、是一个傻白甜嘛。嗯。但你有没有觉得，这个这个女的，她其实是嫁给了爱情？这片子没有。他老婆的妈妈就没有杰瑞的丈母娘，嗯，然后呢，他爸爸呢，永远是,是一个 businessman， 是个生意人、嗯，然后永远跟他的生意伙伴在一块儿，会会计师，呃，会计师在一块儿、嗯，所以这个媳妇儿啊，从小受的那个教育，其实是个在父权特别严重的一个家庭长大的、嗯，所以杰瑞这么一个怂包蛋、嗯，他可能正符合他需要的那种家庭的温暖感觉，嗯、所以他还才会选择了一个不喜欢打冰球，你之后会说到打高尔夫的，嗯、对吧？就这么一个杰瑞，嗯，来来作为他的一个丈夫，嗯，这这块
1: 的视听语言其实挺有特点。你会发现，这个杰瑞这个人，他就是本身就受排挤的嘛。他在这个家庭里头，就始终没有一个正面跟他交往的一个镜头。始终，你看，就连这个，就这个镜头其实挺挺经典的。就
0: 是你看啊，嗯、这个杰瑞进来之后啊、呃，他媳妇说了：“爸爸来了。”嗯，然后杰瑞就来跟他老岳父打招呼。嗯，机位是在老岳父的。正前方，嗯，然后这时候焦点是在在他老岳父的脸上，咱们后边可以知道他老岳父现在正在看冰球，嗯，对吧？杰瑞是在焦点外，嗯，就在画是虚的，对对,对。然后他老丈，他跟他老丈人打招呼，嗯，他老丈人竟然连回头看都没回头看的，地位问题吧，家庭地位，嗯、对啊，他老、嗯、那他老岳父是坐着，嗯，然后接着是站着嗯，嗯，就是这一个镜头基本上就基本上就确定了这个人物关系了。对，对对这里边就说到迪金斯的摄影嘛，他拍,拍人基本上都是用。广角，嗯，在那儿拍，所以它的镜镜头会动得很少，然后后面展现的画面很多
1: ，对
0: ，后面展现的空间很多，这是它一个摄影风格嘛、嗯嗯。其实你看起
1: 来没什么，没什么，这里头没什么视听语言，但是其实里头有很多讲究，这个挺有意思的。而且我为什么说这个片子挺推荐，就是要想学这个视听语言的基础朋友们来听一听，因为这个片子再来看一看，拉一拉，这个片子确实就是一个基础课。这个中国这个特别适合中国电视剧导演。我说看完以后，我第一反应就是中国电视剧导演<笑>啥都是电视剧导演，不是中国电视剧导演<笑>把他这一套学会了，基本上什么戏都能拍
0: 了，就完
1: 全不用想法，就是你就把这个你整明白了就可以了
0: 。我我这题外话啊，插一句，就是这个、嗯、杰瑞他这个老丈人看的这个这个队叫明尼苏达地鼠队，嗯，这这地鼠队不是那个 NHL 什么来着、嗯，就不是冰球大联盟的、嗯，是当地的一个大学队。就是一个十联盟那 个， 就是一个一个地地区 队， 就所以就说明了什 么？ 我现在怀疑这个杰瑞不是他们本地 人， 啊， 有可能就是个外地 人， 嗯， 而且是从个暖和地儿来的 人， 嗯， 为啥 呢？ 就首先这杰瑞不喜欢冰 球， 因为他们好像周围人都都在喜欢冰 球， 对 吧？ 就他不喜欢冰 球， 喜欢的是高尔 夫， 咱们后面可以看 到， 嗯， 上门女婿。哎，对，就是相当于这么一个人，嗯、就是他是个很孤单的人，嗯、来到了一个冰天雪地的，都是由一群硬汉组成的那个环境。嗯
1: 、所以他这个尴尬的人物关系设置就表现得很准确，用各种手段把这个东西。因为因为咱
0: 们听不懂据据据，听不懂就是美语的口音。口音，嗯、可能啊，我我我揣测啊，这个杰瑞可能不是他们明尼苏达当地人，嗯、不不是说东北话，嗯有点像一个广东孩子，嗯到了那个东北，嗯、去给一个、嗯、那个开矿的。老老丈人当女婿去,去，嗯,嗯嗯有点那个感觉，有点这意思，嗯,嗯。上海小男
1: 人，反正这个哥们儿杰瑞这个人在所有的镜头里头，基本上没有人搭理他，就是所有的都没有人跟他说话，也都不看着他说话。就这个老婆好像还好一点哈，嗯,嗯，老婆是这
0: 其实这这个电影里边塑造两对温暖的家庭<笑>，这这一对温暖家庭是虚那个表面上的虚假的，另外一对那个警察、嗯、女警察那个是真温暖啊、嗯嗯，这是一个连场戏啊。因为之前这个杰瑞老婆一直在做饭，嗯,嗯，然后马上连下来就是在吃饭，嗯,嗯，闹到吃饭这场戏的时候，嗯嗯杰瑞就相当于是好像他再次跟他老丈人提出了他有项目，他想干个停车场，对、嗯，但是又被老头儿就是反正一番奚落吧，嗯,嗯，说你哎你你也就这样了，嗯嗯你你啥也别干了，嗯嗯你干也干不成就就就就,就那意思，这个挺有意思在哪儿呢？就是你仔细想一下啊，杰瑞的老丈人最后。就死在了停车场里边儿，嗯，对、嗯，这个也是挺有意思。你你说他干啥买卖不好，非干停车场、啊？对、
1: 嗯，他有好多设计都是很精妙的。对，包括这个这在这场戏的调度，开场的时候他塑造了一个全景俯俯角的四个人的关系啊。然后这场戏的从故从情节推进来讲，就是先是儿子就家里的孩子上麦当劳，这边正吃饭的时候我去吃麦当劳，然后走了，然后他。他媳妇儿又离开这桌，又去做，又接着做饭，然后开始叨他俩，就这个家庭关系一点点给你剥离、剥离开，就是根本就不在，不能在一块说话，只能是那啥，只能是这种、这种尴尬。他这个塑造就跟后边的情成强烈对比哈，那个家庭就是那个、嗯、这个丈夫那个家庭，那丈夫那家庭那俩人永远在一块了。对,对对，那个
0: 女警察、嗯对。对，好，咱们到下一场戏啊，呃，八分三十秒的时候啊、呃，换场了啊，声音先入。是一个空镜的一个转场，一辆车驶过公路。咱们这先后来就会知道，这是这辆车就是那个杰瑞给这两个黑道分子送的那辆、嗯、那辆那那那辆车。两名杀手正在赶往明尼苏达的路上、嗯，然后他俩在车里边讨论到底是吃牛排还是吃那个薄饼。薄饼、嗯、这个有一个反差特别逗啊，显得更凶悍的那个呵呵杀手反而希望吃甜食吃。吃
1: 甜食，嗯、那
0: 个。那个史蒂夫·布布西米演那个角色更怂一点，反而要吃牛排。嗯、就说说到这儿、啊，咱们可以说一下这个、嗯、呃，摄影师罗杰·迪金斯，嗯嗯，他有一个偏好，偏好这个罗杰·迪金斯呢，喜欢在演员表演的内部设置机位，嗯、对吧？内翻打，内内打、嗯，不挂关系，嗯，但就是相当于，你看我跟袋鼠现在中间是有一个话筒，嗯，它相当于在话筒的这个位置放、嗯、放机位嗯，嗯，然后拍一个你，拍一个我。因为你在九六年的时候，其实已经有车拍价了，嗯嗯
1: ，对吧？
0: 但好像，呃，罗杰·狄金斯用车拍价用的很少，就相当于他他坐在副驾上拍驾驶位，在坐在驾驶位上拍副驾，嗯嗯，就相当于这样拍，嗯，他经常拍两个人之间不不就不论是在车内还是在哪儿的，呃，只要是俩人稳稳当当坐下来说话，很多都是在内部掏机位，嗯
1: ，对。就是大家想学视听基础的话，其实可以研究研究这个七机位的问题
0: 。说到这场车内戏，我就说到，你们看这个大个儿演员、嗯、大个儿杀手，他的表演在这里边其实是状态是积极的。我是觉得这场戏可能是一开始拍的，嗯，就是这场车内戏、车内戏，这场车内戏可能是一开始拍的，在、嗯、之后导演可能调过他的表演，因为在这场戏的他的表演。嗯过于积极，就我想我饿得要死、嗯，我想吃那个甜饼、薄饼啊什么的，他、嗯、还是在急于表达的。嗯、如果这场戏如果到后来他的表演调整的时候，他、嗯、可能就不说话，一个眼神过去，他、嗯、的他其实就已经表达出来了。嗯嗯、你看其他场戏，这个大个演员他的戏不多，他、嗯、其他场戏都是特别冷，嗯、特别就是无表情，嗯、靠靠形体、靠肢体来、嗯、来表演，并不是靠台词了。嗯、对对对。
1: 包括他的表演好像也是，他确实强调了这个这个表演，那个科恩兄弟给了他、嗯、给了他强烈的要求，让他怎么、嗯、怎么做。
0: 对，我第二遍看到这的时候，我觉得哎，这个表演好像跟他其他的其他场戏的表演不一样。我想的是，可能这场戏是之前拍的，后来导演调调调调,调到他表演到一个正确的位置。嗯嗯，到了九分二十五秒，这场就到了四 S 店。嗯
1: ，他的职业身份、嗯。对
0: ，主人公这个杰瑞呢，其实是一家。汽车四 s 店的销售经理。嗯，我们到后边也知道了，其实这家四 s 店
1: 是他老丈人
0: 开的。嗯、对
1: 他也是利用这个关系，软饭的关
0: 系才当上这个经理。然后这场戏是什么呢？是杰瑞第一次表明自己的职业身份。嗯，然后接待两位顾客。嗯嗯,嗯，这个跟剧版的第一季的第一集也很像。嗯，嗯嗯就是那个第一剧版的第一季第一集的男主角是卖保险的，嗯、也在。也也也是在接待接待一对夫妇、嗯、顾客，嗯，也是把那对夫妇顾客给惹毛了，嗯就是他在呃九分三十秒的时候，嗯，镜头给了一面墙，嗯，墙上应该就是可能是这个店里历任的经理，对，然后其中呢就有这位咱们的女婿杰瑞，所有人都都是一张这个大头照，进去啊
1: ，学特写，所有人都特写，到他这变成近景，对，
0: 只有杰瑞呢是一张。低头是低头是眉的一张中景的照片。嗯
1: ，对，中景
0: 就让这个人
1: 特别渺小啊，现在就特别没有力量
0: ，很软，嗯，就一看就是很怂的一个人、嗯。嗯，进到那个杰瑞的办公室里边、嗯，可以发现杰瑞的办公室里有好多那个高尔夫球的奖杯啊、嗯，就摆了一一窗台，嗯，就就这全都他的屋里的摆设都是跟高尔夫球有关的。嗯
1: 嗯
0: ,嗯。然后他的这个高尔夫球的爱好。就跟周围人的冰球的爱好显得格格不入，嗯，而且显得有点娘炮，嗯，因为大家知道这冰球更激烈嗯，嗯，在那个东北也没法打高尔夫，<笑>就是冰天雪地，哎<笑>，对对，打高尔夫，那那,那他只能剩下对南方的美好回忆了、嗯。他这场
1: 跟那个两个客户的这场对手戏也挺有意思
0: ，而且这里头就反映出来这个杰瑞啊，爱爱耍小聪明，嗯，对，就是他不是不是个笨人，嗯，但是呢也没什么大智慧，嗯，就靠着。就骗别人什么那个那那点那个什么防防锈的钱做防锈的钱啊什么的，就就靠着点这个挣点小钱嗯，他这也特别机智的，从后厅就转进另外一个房间
1: 了。嗯，假装跟人说句话
0: 。嗯，而且你看他作为这个公司里边这个四 s 店的销售经理，嗯，居然他手底下的员工对他也是爱答不理的
1: ，都不干的，人家看冰球呵呵
0: 。你有没有感觉那个那对夫妇跟他说话，也就相当于俩东北人碰到一。浙江或上海人，你说不明白可能。不说了，不说了，就这么着吧<笑>。对，交钱完事还有，紧接着就是长蝶，哎呦，我觉得科恩兄
1: 弟的长蝶令我印，让让我印象太深刻了
0: 。好，那个这个长蝶出现在十一分二十五秒。嗯，这是一个过场戏啊。嗯，两个杀手开车从一个伐木巨人保罗·班扬的雕塑下经过。保罗·班扬，你还查过这个啊？对啊，这是那个他们当地的一个，就美国，你说才两百多年，他居然有神话，这是美国、嗯、是美国本土神话其中的一个神啊，嗯嗯、伐木神、嗯
1: 、保罗·班扬。哎，人家那个川普不都说了吗？人家这跟意大利都是两千多年以前就是建交，<笑>就是哥们儿了<笑>，就是好朋友，<笑>好朋
0: 友。<笑>到了十一分三十九秒，因为之前那场戏是两个杀手说了，他们可以先去嫖妓啊、嗯，然后。所以呢，到了十一分三十九秒，这场戏就是两名杀手在一个汽车旅馆里边开始
1: 。这啪啪这个镜头也挺有意思，一个全景，然后紧接着就完事儿后没动哈，这个画
0: 面没动，然后机位机,、就是、个机位没动，然后只是换了一个光，啊、黑落哈，做一个黑落，黑落对、嗯，然后四个人躺在床上看电视，嗯，一段尴尬的沉默。其实说到这场戏就挺有意思，这虽然是一个过场戏，嗯。但那我我觉得这这场戏有有有两个层次可以说，第一个层次就是到现在为止，在那个科恩的观念里边，这两个人在外人眼里就是一对组合。嗯，你看他在嫖记的这个画面，他并没有刻意的要去突出。嗯，他只是给了一个全景。嗯，让他俩嫖。嗯，他俩就出现在一个画面，就是一个整体。嗯，他俩就那就是
1: 个标准间，还不是大床房，标准间两在一
0: 块还有第二个层次，这场戏，嗯，这场戏就是科恩兄弟他有自己的一套留白。和节奏就控制节奏的方式、嗯嗯，就他们戏的节奏呢，你不能说慢、嗯，应该说是怪，嗯，而且他经常喜欢留空白，
1: 对
0: 。但是他们跟咱们经常说啊啊北野武的空，嗯，跟那个七德满，跟分期的满是、嗯、是相对的，嗯、但其实科恩兄弟的那个怪那个那个那个怎么说呢？留留空白呢、嗯，还跟北野武还是有区别的、嗯。你看这个黑洛
1: ，就是做爱这场戏的黑洛。他先是缓落，很缓的黑落进去，然后啪,又起啪直接生切过来。对，要正常要是黑落，都接黑起，起黑起。他这不是，他这是黑缓缓的落去啊，观众就有想象，因为这是刚才是很刺激的一个做爱场面嘛，然后观众就会哎，不是，大家以为
0: 大家以为期待能切进去，
1: 对，然后啪直接切过来，这四个人搁那躺着看电视
0: 。所以说他用了一个节奏的变化，嗯，就他想要一种达到一种荒诞的效果，嗯、对，所以。科恩兄弟的荒诞，嗯，那种黑色的幽默、啊、根本就不是通过什么台词啊、嗯，什么故事的精巧、啊，不是靠这个，他是靠节奏，嗯，是更明显，嗯嗯，就是他通过这个节奏的控制，嗯，嗯去去去去达到他那他想要那荒诞那个效果，嗯嗯,嗯。好，到了十二分零三秒，这就是之前咱们说的那场戏啊，嗯，就杰瑞的老婆在后景碎碎念，就是杰瑞的儿子，然后这场戏里边，杰瑞老婆还在做饭，嗯，永远在做饭，而且。杰瑞的儿子也是在看电视，嗯
1: ，就没看他，没，嗯，就这一家庭关系就能看出来
0: 。这儿子其实他的性格还挺像他姥爷的，嗯，一个强势的家庭，跟他爸完全不一样，对，跟他姥爷很像。<笑>你看，当他儿子回过头来的时候，嗯，他的机位又又跳到两个演妈妈和儿子这两个演员中间去了，嗯嗯
1: ，他不带关系哈
0: 。咱们因为他这个第一幕还没完嘛，对，咱们可以到可以对比一下那个女警察出来之后，嗯嗯。女警察跟她老公之间，基本上俩人就同都是粘在一起，对，永远在一个画面，都是都是同时在一个画面里面、嗯，都没离开过。嗯，但是他们，你看杰瑞家、嗯，就是你是你的镜头，我是我的镜头，嗯嗯，要不就是咱俩都在一个画面里，就是不交流的，嗯嗯，
1: 对。为什么为什么说这个片子，我就想要它是一个基础视听语言的？这就是把视听语言该怎么拍，就是应该这么拍，他把它做到极致了。但是
0: 看上去好像是没怎
1: 么使劲没怎么没怎么用功。对。<笑>
0: 就说回那个狄金斯的摄影风格，嗯嗯，就在在外人眼里，嗯，根本就平淡无奇，嗯、看不出他的好来。对,对对，只有导演觉得这个东西是准确的。他、就是、还有一个就是摄影，嗯、就同样都是摄影、嗯，就同行摄影会特别推崇狄金斯的摄影，是、嗯、觉得他好。我觉得他就是准确，不抢戏
1: ，真的不抢戏，不而
0: 而且他是在为表演服务，啊、为戏服务。对,对,对他所有拍的都是戏，他的服务性、嗯、特别强，服务性特别好。嗯，这个刚才你也说了，就是这个可能是好莱坞不愿意给他讲的原因。嗯，他的这套东西特别老套。嗯嗯，但其实很难学。嗯、说实话，你学学什么那个那个那个鸟人的摄影叫啥？鲁贝斯基。嗯，学鲁贝斯基更简单。嗯，学狄金斯更难。所以李平兵。在在所有中国摄影或者中国影视界心目中的地位也是没有办法替代的、嗯
1: 。而且我觉得，我觉得那个卢贝斯基那是一种天分，我觉得这也是天分。嗯、他能每一个镜头下的都那么准，都那么都那么准确，他肯定好多东西都是的，除了案头以外，他肯定也有很多就是灵机一动的东西
0: ，但是灵机一动也是很准的。科恩兄弟虽然是很有才华的人，嗯、但是据我据我做功课了解、嗯，科恩兄弟很严谨。就是都是画，都是有分镜。对，他要做不到一比
1: 一啊，这怎么可能做到天比比？而且
0: 他都是带着迪金斯老爷子一块去看景啊、嗯。迪金斯都七十岁了，四九年出生的、嗯，他们都是一块去看景，然后一块儿画，坐坐下来画分镜的、嗯。所以说，呃，虽然就是看上去这哥俩，这哥俩是才华横溢型的、嗯，其实不是，其实是刻苦用功型的、嗯，就背后使劲型的。萨姆·门德斯好像不画分镜。我是看到一个资料，就是萨姆·文德斯跟那个就迪金斯合作的时候，到时候可以拉一下看看迪金斯在萨姆·文德斯的电影里的表现、嗯，还有那个《边境杀手》跟那个、嗯那个、维伦纽瓦那个，他黑就真的黑，嗯，他都用那个红外摄影机去拍了嘛，就是反正这个罗杰·迪金斯那一套理论嘛，虽然你听上去，嗯，很老套，嗯，太规矩，嗯，但是呢，其实是放之四海皆准的，嗯。你学其实、这个，你学才华横溢，并不一定能学很像。对，但是你要学扎实的基本功，找罗杰斯、罗杰·狄金斯这样的样本是。非常适合学习进阶的
1: ，嗯、而且我觉得这个这个摄影师是演员特别愿意合作这样的摄影师，就是他所有的镜头下都是表演都,在表演都是表表演，对，嗯、都是表搞戏搞表演
0: 。然后他而且自己有网站嘛，嗯、那个所有人都好多人就愿意在他的网线留言，他会一一回复，特别平易近人，是吗、嗯啊？这,这九年老头啊，嗯、四九年这这个这这点好像跟那个那个大家对李平斌的评价很像啊、嗯。就一般摄影师啊，就在摄影这个行当好像是。怎么说呢？就比较保守，因为本事就这些本事嘛、嗯，嗯不是特别愿意传授的。嗯,嗯，李平冰，我看他骑着光影去旅行，那个乘着、呃、乘着光影去旅行，啥叫骑着、嗯？<笑>就是那个那个纪录片跟那本书嘛。李平冰到现在好像都是作为摄影指导，都不用掌机，都全部自己掌机。啊啊、嗯，那是不是。哎
1: ，我一直不理解，摄影。关键他自个儿就
0: 去了。但我一直不知道，不理解，摄影不掌机还
1: 摄啥影啊？那些那些运动和感觉，你是掌机，不，那你摄影指导分镜头乱七八糟，你可能是使点劲儿。但有些，尤其是像咱说最最装逼说那种呼吸感啥的，那不是这个人的手和那个人手拍的东西就是不一
0: 样啊。好吧，那个今天时间差不多了，好吧。说到罗杰·迪金斯这了，具体的那个杰瑞，他的犯罪计划能不能顺利进行、嗯，咱们下期再聊，好吧
1: 。好，再见，再见拜拜，拜拜。